1: Uma satisfação, querido ouvinte, ter você para mais um programa Sabedoria para o Coração O título da nossa mensagem de hoje é Mais do que três desejos E veremos 1 João capítulo 5, versos 14 e 15 Certa vez o dono de uma loja de antiquários, um homem bastante bondoso Pegou uma garrafa empoeirada lá dos fundos E dela saiu o gênio de imediato, o gênio prometeu realizar três desejos, mas advertiu o homem que fizesse suas escolhas com bastante sabedoria. O primeiro desejo do homem foi um milhão de reais, algo que o gênio realizou ali mesmo, na hora. Quando se espalhou a notícia de que esse homem e sua esposa de repente se tornaram milionários, Houve uma inundação de pedidos de ajuda e socorro por parte de amigos e familiares em necessidade. E eles tentaram atender a todos esses pedidos. Enquanto o dinheiro do casal encolhia, a Receita Federal percebeu essa quantia meio incomum na conta bancária. Fez uma auditoria e descobriu que o casal devia ao governo bastante dinheiro, deixando-o apenas com mais de R$10 reais em sua conta. O gênio, então, disse ao homem, olha, você deveria ter sido um pouco mais específico e pedido por um milhão de reais livre de impostos. Em seguida, o homem pediu poder, pediu para ser o líder de um país poderoso e jamais poder ser removido de seu ofício. No seu pensamento, isso resolveria seu problema financeiro e o colocaria na parte de cima da cadeia alimentar. Então, o gênio espertalhão atendeu o pedido e o homem se viu dentro de uma trincheira militar debaixo do chão, cercado por soldados nazistas e ele mesmo usando um tipo de bigode que nunca mais voltaria à moda. Mais uma vez, ele não tinha sido específico com o seu pedido e o gênio espertinho fez o homem tomar o lugar de Adolf Hitler. O coitado dono da loja não teve outra escolha e teve que usar o seu terceiro pedido para poder restaurar a vida que já tinha. Pergunte ao crente em geral sobre a prática da oração a Deus e você ouvirá uma mistura de preocupações com frustrações. Talvez não esteja fazendo meus pedidos a Deus da maneira correta. Talvez Deus não esteja me respondendo porque estou deixando algo de fora. Ou talvez Deus não deseje realmente me ajudar. Será que Deus é parecido com o gênio da lâmpada mágica que realiza desejos de crentes que ele gosta? Será que minhas orações de fato importam para Deus? Em meio a tudo que Deus tem à sua frente, será que minha presença é bem-vinda ou eu estou atrapalhando? O apóstolo João sabe que todo crente faz esse tipo de perguntas e tem dúvidas dessa natureza minando a sua fé. Ao se aproximar do final de sua primeira carta, João se vê numa missão. Ele deseja remover todas as dúvidas quanto a se Deus ama seus filhos, se os propósitos de Deus já garantiram a vitória para seus filhos, se a salvação dos crentes está segura eternamente e se o crente pode saber com certeza que é salvo. Finalmente chegamos ao texto no qual João tira todas as dúvidas sobre mais uma questão crucial na vida do crente. O apóstolo não somente deseja que saibamos que somos salvos por Deus, ele também quer que saibamos que podemos conversar com Deus, a qualquer hora, em qualquer lugar e sobre qualquer coisa. Em 1 João 5, versos 14 e 15, João trata de três questões fundamentais sobre a nossa vida de oração. Ele fala sobre nossa confiança na oração, sobre uma condição para a oração e revela uma consequência interessante da oração. Primeiro vemos a confiança do crente na oração. Observe a primeira frase de 1 João capítulo 5 verso 14 e esta é a confiança que temos para com ele. Literalmente, essa é a confiança que temos diante de Deus ou quando entramos em sua presença. Mais uma vez, João emprega a palavra confiança, que já usou três vezes. Uma vez em relação à nossa confiança na manifestação de Jesus Cristo, 1 João 2,28. Nossa confiança no dia do julgamento, capítulo 4, verso 17. E a confiança do crente na oração, 1 João 3,21 e aqui 5,14. Deixe-me voltar um pouco para lembrá-lo que a palavra confiança. É um termo composto que se refere a um discurso livre de impedimentos, um discurso transparente e honesto. A palavra proveio originalmente do cenário político no qual um candidato falava abertamente e de forma verdadeira. Com o passar do tempo, ela passou a se referir à abertura em comunicação. João nos diz que, sem dúvida alguma, podemos ter uma conversa aberta transparente e honesta com Deus. Na verdade, o Senhor nos convida a fazer isso. Ele está disposto a nos ouvir. Deus não é um gênio da lâmpada com quem podemos conversar rapidamente, fazer três pedidos no decorrer da vida inteira e depois, puff, vai embora. Deus está disposto 24 horas por dia, sete dias por semana, e sua agenda nunca está lotada demais a ponto de não poder nos receber. Recentemente li sobre uma pegadinha antiga que saiu numa revista quando a internet e o e-mail ainda estavam se tornando coisas populares. A revista publicou o endereço de e-mail de Bill Gates. Dentro de instantes, sua caixa de mensagem estava lotada de e-mails. Ele teve que instalar filtros para que recebesse apenas mensagens importantes e enviasse as demais para o esquecimento cibernético. Bom, diferente do Bill Gates, João nos lembra a promessa de que Deus é onisciente e onipresente, o que significa que Ele está disponível a você de forma pessoal, individual, face a face, quando você bem quiser falar com Ele. George Miller escreveu certa vez, Quando vai a Deus em oração, você não vence sua relutância, mas conta com a sua disposição. Acho muito interessante essas palavras. Não vencemos a relutância de Deus. Ah não, você de novo? Ao contrário, contamos com sua disposição em nos ouvir. E é exatamente com esse ponto que João começa a remover todas as dúvidas do coração do crente. Essa é a confiança que temos diante de Deus. Em segundo lugar... João fala da condição para a oração do crente. Veja o verso 14 novamente. E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Em outras palavras, Deus está sempre disposto a nos ouvir, mas temos um contrato limitado. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Agora, deixe-me destacar rapidamente que Deus ouve todas as nossas orações. Contudo, você verá no Novo Testamento que essa ideia de Deus nos ouvir está ligada ao ato de Deus nos responder no sentido de vermos algo acontecendo. Se quiser entrar nos detalhes técnicos, podemos dizer que cada oração do crente é respondida. Talvez seja um sim por ser a vontade de Deus e é a isso que João se refere aqui. Pode ser um não por não ser a vontade de Deus. Pode ser um não porque Deus tem outra coisa em mente e pode ser um sim, mas não agora. Então, existem pelo menos quatro respostas diferentes e todas elas são respostas de Deus às orações. Sim, não, isso não e agora não. Se você orou e nada aconteceu, você recebeu uma resposta. Se você orou e algo diferente aconteceu, você também recebeu uma resposta de Deus. João fala aqui da confiança que podemos ter quando amadurecemos na prática da oração, quando reconhecemos que não estamos nos esquivando de nada quando fazemos os pedidos de nosso coração a Deus e concluímos a oração dizendo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Foi exatamente assim que Jesus orou no Getsemane, e foi exatamente assim que Cristo nos ensinou a orar. Devemos sempre orar com o Espírito submisso que diz, seja feita a tua vontade. Às vezes, essa é a única coisa que podemos orar, já que não fazemos ideia de qual é a vontade de Deus. Mas será que ousaríamos orar se não tivéssemos a certeza de que Deus sempre deseja o nosso melhor? Talvez faremos um pedido e acabaremos numa trincheira maldita ou com dinheiro que arruinará nossas vidas. Podemos pedir aquele emprego, relacionamento, promoção, cura, oportunidade somente para depois entender que era a última coisa que precisávamos. João remove aqui um mistério sobre a oração que pode com frequência desencorajar o crente. Se a resposta que você deseja não vem, você pode ficar pensando que Deus não o ouve ou não se preocupa com você. João diz, não. Simplesmente o que você pediu está fora dos seus propósitos para a sua vida e Deus se compromete a nos dar apenas aquilo que servirá para o nosso crescimento e saúde espirituais. Conforme disse o Wiersbe, Deus prometeu suprir nossa insuficiência, não nossa concupiscência. Alguém pode perguntar, se é da vontade de Deus que eu tenha algo, por que preciso orar por isso? A resposta é simples, porque segundo a palavra de Deus, o Senhor determina não somente os fins, isto é, a resposta, mas também os meios à oração. De fato, quando oramos em fé e confiança, um bem maior é produzido em nosso coração, caráter e vida. No livro Disciplinas de um Homem Piedoso, o autor afirma que oração é como um tempo de exposição a Deus. Nossas almas são como lâminas fotográficas e a imagem brilhante de Cristo é a luz. Quanto mais expomos nossa vida à luz de sua presença, por, digamos, 5, 10, 15, 30 minutos por dia, mais sua imagem será marcada em nosso caráter, seu amor, compaixão, verdade, integridade e humildade. Quando oramos segundo um desejo maior de ver a vontade de Deus realizada, nossa vontade é direcionada à vontade dEle. E isso faz parte do que João diz aqui. Ele escreve, Tenha essa confiança ao orar segundo a vontade de Deus, ou seja, ao orar em harmonia com a vontade de Deus. Somos como crianças que aprendem a colorir um desenho. Aprendemos não somente a ficar dentro das linhas, mas também a é escolher o giz de ser adequado. Seus filhos aprenderam a mesma coisa, não foi? Você coloca seus desenhos na porta da geladeira, pessoas com cabelo roxo, nuvens verdes e vacas cor de laranja. Aprender a orar significa aprender a orar conforme as linhas divinas, segundo as demarcações divinas, segundo as delimitações que são para a glória de Deus e para o nosso benefício. Seja feita a tua vontade. Mas, mesmo assim, podemos perguntar por que orar? Se Deus é soberano e sua vontade será realizada, nossa confiança em Deus não deveria, por acaso, reduzir a necessidade de oração? Podemos, de fato, chegar a essa conclusão se pensarmos que a oração existe apenas para mudar Deus de ideia ou convencê-lo a responder. Mas Deus também deseja nos transformar por meio da oração. Seu desejo é desenvolver, capacitar, modificar o nosso pensamento através da oração, uma comunhão face a face com Deus. Por conseguinte, e no mistério dos propósitos de Deus, Ele usa as nossas orações como ímpeto de suas ações. Torre escreveu dez razões por que devemos orar assim como o apóstolo Paulo nos encorajou a orar por todas as coisas e sem cessar. Primeiro, devemos orar porque existe um diabo e a oração é o meio designado por Deus para resisti-lo. Segundo, devemos orar porque a oração é a maneira que Deus determinou para obtermos o que precisamos dele. Terceiro, devemos orar porque os apóstolos consideraram a oração como prioridade em suas vidas quarto, devemos orar porque a oração teve papel fundamental na vida terrena do nosso Senhor, que é o nosso maior exemplo. Quinto, devemos orar porque a oração é o atual ministério de Cristo, já que ele intercede por nós agora. Sexto, devemos orar porque a oração é o meio estabelecido por Deus para recebermos misericórdia dele em tempos de necessidade. Sétimo, Devemos orar porque a oração é o meio de obtermos a plena alegria de Deus. Oitavo, devemos orar porque oração com ações de graças é o meio de obtermos liberdade da ansiedade e conseguirmos a paz que excede todo o entendimento. Nono, devemos orar porque a oração é o meio pelo qual ficamos alertas e vigilantes. E por fim, décimo, resumindo tudo o que Torre disse, Devemos orar porque Deus usa a oração para promover nosso crescimento espiritual, capacitar nossa obra, conduzir outros à fé em Cristo e abençoar a igreja de Cristo. Portanto, meu querido, a questão não é se devemos orar, mas por que não desejaríamos orar. A oração, de fato, une pessoas insignificantes como nós ao Deus Todo-Poderoso, numa parceria milagrosa que ele projetou para realizar os seus propósitos. Ao incluir nossas orações em seus planos, Deus concede aos seus filhos o privilégio mais nobre e essencial. Essa é a confiança do crente e a condição para a oração do crente. Em terceiro lugar, João destaca a consequência diária da oração para o crente. Veja o verso 15. E, se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Portanto, João fala que Deus está sempre disposto a nos ouvir, que nosso contrato com Deus na oração envolve certas limitações, isto é, oramos para que a vontade de Deus seja feita, e, por fim, temos uma resposta garantida. Estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Mais uma vez, João emprega o verbo grego oida, aqui traduzido como sabemos. Ou seja, isso é o que sabemos, não por experiência própria, mas porque Deus disse. Esse é um conhecimento adquirido por meio de revelação. João poderia ter dito, olha, baseado na minha experiência, Deus responde sim as orações. Mas, ao invés disso, ele escreve, olha, baseado no que Deus revelou, Deus responde orações. Nossas experiências não devem determinar a verdade sobre a oração. E para piorar ainda mais as coisas, as experiências das pessoas podem diferir muito das suas experiências. Veja que a confiança que temos na oração não se baseia na experiência do momento, mas na revelação do Espírito. João escreve no final do verso 15, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Que confiança maravilhosa! Mas o que isso significa? Bom, significa que desde que sua oração esteja em harmonia com a vontade de Deus, você terá uma resposta garantida, mesmo que ela demore semanas, meses, anos ou até a vida inteira. Já mencionei George Miller nesta mensagem, um homem que fundou vários orfanatos na Inglaterra cuidando de milhares de órfãos em meados do século XIX. Numa dada época, os fundos terminaram e Miller começou a vender tudo aquilo que não era necessário. De repente, uma mulher que tinha viajado quatro dias chegou ao orfanato trazendo consigo uma oferta suficiente para cobrir todas as despesas e ainda sobrar. Ou seja, Miller e os demais funcionários do orfanato tinham orado quatro dias por algo que Deus já havia respondido. Em seguida, Miller escreveu em seu diário O fato de o dinheiro já pertencer ao orfanato sem ainda ter sido entregue é prova de que Deus tinha em seu coração o propósito de nos ajudar. Além disso, Deus se deleita na oração de seus filhos. Deus nos permitiu orar por tanto tempo para provar nossa fé e tornar a resposta em algo ainda mais maravilhoso. Eu temo que concluímos rápido demais que Deus não deve estar envolvido, interessado ou preocupado. Ele não respondeu como esperávamos e já faz quatro dias, quatro meses, quarenta anos. Deixe-me dizer que estou hoje aqui pela graça de Deus na vida de algumas pessoas. Dentre os meus antepassados, na minha árvore genealógica, estava a minha bisavó, que era crente. E ela orou pela conversão de seu marido, e até lhe deu uma Bíblia, cerca de 100 anos atrás. Após orar por 40 anos, seu marido recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Depois disso, tudo ficou óbvio. Todos os seus filhos se converteram. Aquela mulher orou segundo a vontade de Deus, mas Deus só a deixou experimentar a resposta 40 anos depois, para que por várias gerações, as pessoas fossem marcadas pela disciplina e diligência na oração. Qual reação João espera que tenhamos diante dessa confiança? Ele espera que, digamos, vamos orar. Será que essa confiança na oração não passa de uma confiança intelectual, mental e teórica? João não remove as dúvidas sobre a oração para que sejamos crentes mais inteligentes. Ele quer que encaremos a oração com mais seriedade. Essa é a nossa união gloriosa com o nosso Senhor Soberano. Gostaria de terminar com uma aplicação que espero nos levar a agir com maior confiança na oração. A verdade é que lutamos com perseverança e fervor na oração porque a oração não é diversão, ela é trabalho. Podemos até não entender totalmente como funciona a oração, mas sabemos que a oração funciona e sabemos que é trabalho, e trabalho pesado. Deixe-me encorajá-lo, assim como eu fui encorajado, e exortá-lo também com este testemunho. Sidlo Baxter foi um pastor no início dos anos de 1900. Escritor prolífico e pregador poderoso, Baxter se formou na escola para pastores de Charles Spurgeon, em Londres. Em seguida, foi usado tremendamente em sua geração. Na verdade, a influência de sua vida e ministério se estendeu por um século, de 1903 a 1999. Como pastor, Baxter teve dificuldades com a oração. Ele permitia que suas responsabilidades atrapalhassem sua comunhão íntima com o Senhor. num dia pela manhã, ele analisou bem seu coração e descobriu que havia dentro dele uma parte que não queria orar e outra que queria orar. A parte que não queria era a de suas emoções. A parte que queria orar era a de seu intelecto e vontade. Ele escreveu, Como nunca antes, eu e minha vontade ficamos face a face. Fiz uma pergunta bastante direta à minha vontade. Vontade, você está pronta para uma hora de oração? A vontade respondeu, Aqui estou e estou pronta caso você também esteja. Então, a vontade e eu demos os braços e fomos para uma hora de oração. De uma só vez, todas as emoções começaram a nos puxar para o outro lado, a protestar, nós não iremos. Percebi a vontade hesitando um pouco e perguntei, vontade, você consegue se segurar mais um pouco? A vontade respondeu, consigo, se você conseguir. Então, a vontade foi e nos ajoelhamos para orar, arrastando conosco aquelas emoções turbulentas que se retorciam. O tempo inteiro foi uma grande luta. Em um dado momento, quando a vontade e eu estávamos no meio de uma interseção concentrada, de repente vi que uma daquelas emoções traidoras havia armado uma cilada e capturado minha imaginação, conduzindo-a para os esportes e fiz de tudo para conseguir arrastar aquele cafajeste de volta. Um pouco depois, vi que outra das emoções tinha escapado com alguns pensamentos desprevenidos. Ao final daquela hora, se você me perguntasse, você teve um bom tempo de oração? Minha resposta seria, não. Foi uma hora de constante luta contra emoções opostas e imaginação negligente do início ao fim. Bom, essa luta continuou por algum tempo. E se você me perguntasse, você teve um bom tempo em oração? Eu, então, teria que confessar? Não. Às vezes, o céu parece ser de bronze e Deus bastante distante e o Senhor Jesus estranhamente indiferente e a oração realizando nada. Contudo, algo estava acontecendo. Uma coisa é certa. A vontade e eu estávamos aos poucos ensinando a emoção que somos completamente independentes dela. Também, em uma dada manhã... Pouco antes de a vontade e eu irmos para nosso tempo de oração, ouvi uma das emoções cochichando com outra, pessoal, não desperdice seu tempo. Eles irão orar de qualquer forma mesmo. Naquela manhã, pela primeira vez, apesar de as emoções não estarem cooperando umas com as outras, pelo menos estavam caladas, o que permitiu que a vontade e eu continuássemos orando sem qualquer distração. Daí, Algumas semanas depois, o que você acha que aconteceu? Durante um de nossos momentos de oração, quando a vontade e eu não estávamos nem mais pensando nas emoções, uma das emoções mais fortes, de repente, se levantou e gritou alto, Aleluia! Com isso, as outras emoções responderam, Amém. Assim, pela primeira vez, todo o meu ser, intelecto, emoções e vontade... Estava unido em uma operação coordenada de oração Meu querido, oração não é somente uma ordem Ela deve ser também o um nosso prazer Oração é mais do que três desejos E um gênio que logo desaparece Oração é uma comunhão face a face com o Todo-Poderoso E não há dúvidas Deus ouve, Deus responde Que Deus o abençoe e espero você para o nosso próximo estudo.
0: Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Davey e é traduzido e interpretado para o português por Denis Salgado.